0: Ascultați Legile Tehnologiei, un podcast săptămânal produs de avocator și gazdit de Adriana Radu și Alin Popescu. Să intrăm direct în știri, zic asta e ideea, dar am început. Am vorbit acum o săptămână sau două săptămâni, nu mai aduc aminte de Twitter și de incidentul de securitate de acolo au revenit cu un comunicat oficial de presă sau cât de oficial au putut ei și au spus că până la urmă au fost compromise 130 de conturi care aparțineau unor persoane publice, vorbind de politicieni, oameni de afaceri și așa mai departe. Twitter a anunțat că hackerii au accesat mesageria privată a 36 din aceste persoane. Uh, doar unul dintre ei pare, a, din cei trei șase, doar unul pare a fi fost politician. Oricum, să vezi mesageria privată a oamenilor respective e mai mult decât să le controlezi uh, fidul de tweet Practic e mult mai grav. Că e mult mai grav, da, și acolo... Mult mai mult. Bine, ne-aștept... sigur, că
1: depinde întotdeauna de cât a, și-a salvat omul, cât a șters. Dar chiar aici e o discuție, că din moment ce ei au avut acces la tool lor intern, uh, nu știm... Cât și cum se salvează din toate conversațiile. Alea. Adică, poate le-am șters din contul meu, dar ele au rămas undeva agățate.
0: Da, la, la un moment dat am, am, chiar am fost implicat într-un caz în care un domn a fost găsit într-o, într-o bibliotecă sau, mă rog, într-un, într-o zonă în care erau dosarele de personal ale unor oameni dintr-o anumită companie, ale angajaților dintr-o anumită companie, și discuția era. Persoana asta era străină și nu avea ce să caută acolo. Discuția era ce anume a văzut omul ăla din dosarele de personal și până la urmă am convenit că putea să vadă orice.
1: Păi înțeleg că asta era și noi între problemele de la Twitter, faptul că mesajele astea nu
0: erau... Criptate,
1: că nu sunt criptate și erau practic disponibile salariaților
0: prin toolurile astea interne. Așa e. De fapt, până la urmă, problema a fost sau uh, hack-ul ăsta n-a fost chiar un hack, a fost mai degrabă inginerie socială, pentru că cineva a făcut rost de parola și username-ul de acces la unul dintre toolurile de admin ale Twitter și prin intermediul acelor tooluri a avut acces la conturile, conturile persoanelor respective. Ce mi se pare și mai interesant, uite ce ne face GDPR într-o formă sau alta, pentru că, după cum știi, odată cu intrarea în vigoare a GDPR, printre toolurile care au apărut în mediul online, au fost și cele care îți permit să-ți descarci toate datele personale pe care da. le are uh, prelucrate despre tine, sau pe care le prelucrează despre tine un anumit serviciu. Se pare că atacatorii au descărcat datele private pentru un număr de 8 conturi de pe Twitter. Încă o dată, cele 130 de conturi care au fost hackate sunt high profile, deci nu vorbim de niște oameni cum suntem noi sau cum sunt cei care ne ascultă, vorbim de conturi precum Elon Musk, eu știu... Barack și... Obama? Da, exact. Și contul lui Kardashian a fost uh, hackat și contul uh, multor altor oameni de același profil, cumva. E, pentru 8 dintre ei s-au descărcat toate datele de acolo Twitter a refuzat să comenteze câți utilizatori verificați au fost printre cei 36 de ale căror mesaje au fost accesate. Utilizatorii verificați sunt cei care au un profil atât de important încât Twitter trebuie să spună, da, ăsta chiar este contul oficial al lui Elon Musk. Și The real vedeți... Donald Trump. Exact. Și o să vedeți o bulinuță albastră în dreptul lor care spune tocmai că le un cont verificat. Uh, mi se pare o chestie interesantă, pentru că, din multe puncte de vedere, Twitter cumva și-a cam dat cu diverse peste mâini și vine într-un moment prost pentru că zilele astea, dintr-un anumit punct de vedere, veniturile sale nu s-au ridicat la așteptările pieței de capital, motiv pentru care și acțiunile le-au scăzut. Ce vreau să mai zic este că Twitter are nevoie în momentul ăsta să tulbure apele și să să îndepărteze atenția publică de la... Hack, motiv pentru care au ieșit cu uh, ideea introducerea unor abonamente uh, la serviciul său și anumite conturi care plătesc abonament să aibă niște beneficii mai mari decât alte conturi chiar sunt curios cum o să meargă chestia asta, e de departe unul dintre pariurile importante pe care le face Twitter, tocmai pentru că Twitter, așa, în perspectivă, e cea mai mică dintre rețelele sociale din America, are în jur de 300 de milioane de vizitatori activi, pe când Facebook, de exemplu, are aproape 2 miliarde. Voi să mai spui ceva de ideea asta cu Twitter sau trecem mai departe la... Nu, hai
1: să trecem mai departe, cred că s-a tot vorbit de subiect.
0: Și probabil subiect... vom
1: mai afla lucruri săptămânile care vor urma.
0: Cu siguranță. Revenim pe un subiect despre care vorbisem în trecut, pentru că mi se pare la fel important. Uniunea Europeană vrea promisiuni și mai mari de la Google. Vorbeam acum o săptămână sau două de faptul că UE a cerut Google să spună că nu va folosi datele pe care le colectează de la Fitbit pentru a-și îmbogăți targetarea publicitară, căutarea și așa mai departe. Însă, un european a revenit, Google pare că ar fi fost dispus să spună lucrurile alea, însă, un european vine și spune acum că vrea de la Google să promită că și terții vor avea un acces egal la acele date. Nu știu în ce măsură Google o să fie dispus să facă asta și o să vedem termenul până la care autoritatea de concurență din UE se va pronunța cu privire la achiziția Fitbit de către Google s-a lungit până pe 4 august, dar este o discuție de urmărit. Și tot de urmărit... Dar zi...
1: doar ceva că... Adică, printre promisiuni, se pare că mai e una care cred că e la fel de importantă.
0: Uh-huh. Cum
1: că datele nu vor fi folosite pentru a îmbunătăți criteriile de căutare.
0: Da, păi, cred că vor. Da, Data trecută, tocmai de ideea asta: că poți să folosești datele agregate fără da. să fie date personale, ca să te prinzi că oameni dintr-un anumit loc, nu știu, acelor oameni. Fac loc niște
1: lucruri,
0: de... da? Exact, exact. Uh, trecem mai departe la un alt gigant din internet, Facebook, care s-a trezit că vrea să dea în judecată uh, autoritățile de concurență din Uniunea Europeană. Ei vin și spun o chestie interesantă, respectiv că, așa ca, ca și context, Uniunea Europeană a deschis în aprilie sau martie, nu mai ținut exact, o anchetă pe zona de concurență care anchetează marketplace-ul de la Facebook și modul în care el se, este promovat, să zicem așa, în interiorul serviciilor Facebook și practic nu dă, nu dă șanse unor terți care ar putea să facă același lucru. Practica asta anticoncurențială a... Sau, Așa crede, Uniunea Europeană că ar fi, a deschis o, o anchetă a Uniunii uh, Europene. Facebook vine și spune acum că întrebările pe care autoritățile europene le pun în această anchetă sunt uh, extrem de uh, cum să spun, intruzive pentru angajații săi și că astfel uh, Facebook, uh, că astfel, da, angajații Facebook au uh, intimitatea încălcată de uh, autoritatea privind concurența din Uniunea Europeană și e nevoie de Curtea de Justiție a Uniunii Europene să se pronunțe pe acest caz. E o știre destul de caldă, cred că ieri s-a întâmplat, este relatată de Financial Times. Chiar sunt curios cum o să evolueze lucrurile astea, pentru că e prima dată când vine cineva și spune datele personale ale angajaților mei sunt... cum să spun, agresate de către, un, de către o autoritate care pune întrebări mai ample decât ar trebui să pună într-o anchetă oarecum justificată da. legal.
1: Bine, acum eu cred că e și o discuție, cel puțin pe dreptul nostru, cred că ar fi o discuție dacă Facebook în calitate de angajator ar avea calitate procesuală activă să reprezinte angajații săi în într-un proces împotriva unei instituții. Că e o discuție aici. Dar da, sigur că mai nu, mai... mi-e neclar ne pe ce drept se, se întemeiază. Poate că pe alt drept decât da, de dreptul drept, european.
0: Eu bănuiesc nu... chiar de decât altceva. Probabil, probabil. Chiar sunt curios, da. Dacă e să trecem puțin mai, mai departe și ne ducem așa într-o altă zonă și o să rămânem cumva zona... Și că... într-o altă arie geografică, nu? Da, exact. Hai să mai povestim ceva și după aia dăm și un context pentru că e interesantă toată povestea. Ancomu din Bangladesh, deci autoritatea care reglementează telecomunicațiile, să spunem așa, servicii de telecomunicații, Ancomu din Bangladesh a ordonat operatorilor de telecomunicații și altor furnizori de internet din țară să înceteze să ofere acces gratuit la platforme de socializare și devine astfel cea mai recentă piață din Asia, ce se poziționează împotriva acordurilor de acest gen. Mi-aduc aminte și acum de numele lor, pentru că m-a interesat foarte mult ideea, s-a întâmplat și în România de câteva ori, se cheamă Zero Rating acordurile astea și în principiu presupun accesul la internet al clienților unui operator de telecom, dar acces gratuit la internet, să spunem așa, dar condiționat, condiționat de accesul doar, să spunem, la anumite site-uri sau anumite servicii. Și dacă stăm să ne uităm un exemplu uh, pe care, despre care am citit anul trecut și mi se pare relevant, uh, în piața din Brazilia, spre exemplu, uh, accesul la internet costă în jur de 15% din venitul mediu al unei familii de acolo. Motiv pentru care, pentru mulți brazilieni, accesul la internet e o chestie a dar operatorii telecom vin și spun, ok, nu e nicio problemă, vă includem în abonamentele voastre acces la anumite servicii, care de regulă sunt trei, Facebook, Twitter sau WhatsApp. Mm-hmm. poți să ai acces la cele trei fără să plătești internet efectiv, deci e cumva în afara planului tău de abonament, să zicem așa.
1: Dar știi că și la noi se oferă genul ăsta de abonamente cu trafic nelimitat în rețele exact. de socializare și pe ochi, Netflix așa.
0: face asta în anumite piețe și așa mai departe. Deci ăsta se cheamă acordul zero rating și din perspectiva neutralității internetului, foarte multe țări le, le resping. Uh, și Există un, o explicație pentru care le țările unele țări și o să vedeți, în Bangladesh explicația e puțin mai dubioasă, chiar n-am înțeles deși am încercat să mă documentez. Dar revenind la Brazilia, gândiți-vă că ați face parte din oamenii care au acces la internet printr-un acord de genul ăsta și pentru voi, practic, internetul este echivalent cu Facebook, da? Și ajungem într-o zonă în care se întâmplă alegeri sau eu știu ce altceva, circulă pe Facebook tot felul de fake news de toate culoarele. TikTok, de. că tot discutam de TikTok. Sau TikTok, exact, așa. exact. Circulă tot felul de fake news și la un moment dat te trezești că, băi, aș vrea și eu să verific dacă știrea asta e corectă sau nu. Doar că faptul că n-ai acces la internet în afara Facebook înseamnă că tu efectiv nu poți să verific știrea aia, nu poți să intri cum intrăm noi în mod obișnuit pe un alt site sau pe multe alte site-uri și să ne dăm seama dacă e real sau nu. Da? Ăsta e motivul pentru care, de regulă, genul ăsta de acorduri sunt văzute ca fiind mai degrabă în avantajul dezinformării decât în avantajul, eu știu, democratizării populației. Sau care pot promova mai degrabă genul ăsta. Exact, exact. Și dacă ne uităm în spate, una dintre inițiativele Facebook se chema internet.org și era propovăduită de Zuckerberg ca un fel de, uh, cum să spun, uh, aur adevărat prin care, uh, pe care lumea îl primea, tocmai pentru că informația e aurul zilelor moderne. Și uh, Africa, în special, a fost inundată de inițiativa lui Zuckerberg, care spunea aveți acces gratuit la Facebook, fără să plătiți, trebuie doar să aveți un telefon și un abonament, orice ar fi el, sau o cartelă prepaid la unul dintre operatorii care au cu noi acest acord. Între timp, în majoritatea țărilor din Africa s-a păstrat ideea asta, tocmai pentru că în Africa nu există neutralitatea internetului ca legislație, așa cum avem noi în Europa. Însă, uite că Asia a început să îi trimite la plimbare și pe Facebook, și pe Wikipedia, care are un acord similar cu foarte mulți operatori de telefonie mobilă, și pe Twitter, și toate celelalte companii ale, ale Facebook, WhatsApp sau Instagram. Da? Întotdeauna încurc Instagram cu alții, că toți au Insta în față. Reveni la Bangladesh, decizia are la bază argumentul că utilizarea gratuită a platformelor de socializare este un stimul pentru unii oameni să comită infracțiuni. Eu nu înțeleg cum vine lucrul ăsta și am tot căutat online știri care să spună mai multe, dar recunosc că n-am găsit. Adică...
1: Poate, poate, la asta s-au, poate la asta s-au gândit, că e un stimul. Acum nu știu dacă o fi fake news, o fi infracțiune în Bangladesh, abar, nu?
0: Dar, da, nici eu nu știu să spun asta. Ce mai pot să spun este că Bangladesh e unul dintre cele mai mari piețe de internet din Asia pentru că are spre 100 de milioane de utilizatori conectați. Tot în Asia, dacă stăm... Da, deci vezi,
1: practic, din punctul ăsta de vedere, raționamentul care se aplică în Brazilia nu se aplică la un Bangladesh, cumva.
0: Păi, ai zice zice că, deși în Brazilia sunt undeva la 210 milioane de locuitori în general, și prin zero rating agreements de genul ăsta, la WhatsApp aveau acces 120 de milioane de oameni. Deci, cumva, piețele sunt importante și Brazilia și tot ce-mi ține de Asia și o să mai vedem și altele. Dar, revenind la Asia, ce mi se pare mi important, dacă stăm să ne uităm așa la cum să zic, la poza completă a, a, a lumii. Asia devine polul spre care virează din ce în ce mai tare lumea online în, în, mediu, în a, anii următori și o să vedeți că pe lângă Asia devin și anumite alte țări a, pe care acum nu dăm doi bani, ca să zic așa, foarte importante în jocul ăsta privind internetul. Revenind la Asia, India este polul cel mai important. A, India are aproape cei mai mulți a, oameni sau cei mai mulți locuitori din lume, se apropie de China și probabil că în anii următori o să o și depășească, are în momentul ăsta aproape 1,4 miliarde de locuitori, la fel au și chinezii, au puțin mai mult de 1,4 miliarde. În, a, în India, Amazon a investit uh, în ianuarie 1 miliard de dolari. Facebook, apoi, la sfârșitul lunii aprilie, a investit 6 miliarde de dolari. Iar Google a venit în iulie și l a depășit pe ambele cu investiție de 10 miliarde de dolari. De fapt, dacă stăm să facem un calcul, industria tehnologică din India a tras în ultimele șase luni, peste 20 de miliarde de dolari, majoritatea de la companii din Statele Unite. Și dacă stăm să ne uităm la, cum ziceam, la imaginea mai mare așa, mișcarea are sens pentru că autoritățile de reglementare indiene de când cu pandemia au devenit din ce în ce mai cum să spun, s-au încălzit așa în fața ofertelor pe care le fac americanii. În plus, observăm o încordare din ce în ce mai mare a relațiilor dintre China și India. Chinezii sunt cei mai mari jucători pe piața tehnologică din, din India și erau până la banarea aplicațiilor lor și cei mai mari jucători din zona online. Am vorbit de banarea TikTok și a 50 și ceva de alte aplicații. Am văzut că ieri sau la alte ieri au fost banați și cei de la Alibaba în India. Prin urmare, cumva, China e încet, încet izgonită din India și e un efect printre altele, și al uh, războiului fizic ce se întâmplă la granița între China și India, au tot fost incidente acolo. Uh, și chiar sunt, uh, sunt curios de, de modul în care americanii vor reuși să se infiltreze într-o piață în care chinezii în momentul ăsta sunt scoși. Uh, ca și context, India are 700 de milioane de utilizatori activi de internet, Și mai are încă 700 de milioane aproape de locuitori care sunt neconectați, au un potențial extraordinar. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că India va fi una dintre cele mai mari piețe de internet din lume în următorii ani. De fapt, există un articol, o cercetare publicată anul acesta în revista Lancet, care spunea că atât Europa cât și China vor suferi o depopulare masivă până în anul 2100, la China chiar se aștepta la o jumătățire a populației, la, la Europa la fel. Și uh, statele care reușesc să-și crească populația, pe lângă uh, Maghreb, care e uh, unul dintre poli uh, demografici ce va exploda în anii următori, uh, statele care vor crește în populație vor fi India și Nigeria. Deci dacă ar fi să vă gândiți la, un, uh, potențial, la o potențială expansiune în internet, ar fi să vă gândiți și la servicii pentru piețele astea, pentru că e uh, o zonă importantă.
1: Dar știi că, uite, la Europa cumva... Adică pentru mine asta e o noutate. Europa nu e o noutate, că știm de Europa de atâta vreme de îmbătrânirea populației, dar mie mm. e clar la China. De ce, de ce China a ajuns aici?
0: Păi, cumva la China există în continuare Politica aia copilului unic Nu știu cum se cheamă ea în realitate Și în același timp se uh, Confruntă China cu un lucru pe, Cu care se confruntă și alte state Cu uh, emigrare. Deci sunt merscinezi de care da, pleacă asta, În tot felul asta... de alte zone din lume
1: Bine, dar sigur că îi vedem peste tot Dar nu
0: m-am gândit că e așa o... da. Da, Vorbim acum de populația care un stă fenomen în... În, în, între granițele statului, da? Nu în populația mm, mondială, da. cred că da, siguranță că nu o să fie mai mică. Uh, da, da, asta da. e clar, da. Dar strategic vorbind, e o mișcare importantă și eu cred că să aibă foarte mare foarte impact și în zona asta de legislație și modul în care legislația se va construi și o să vedeți și în relația pe care Europa va încerca să o aibă din ce în ce mai strânsă cu Asia, tocmai în ideea în care de acolo ar putea veni o piață de desfacere pentru serviciile noastre, nu doar o piață de furnizori, cum se întâmplă acum, că și China și India sunt furnizori majori în, în foarte multe industrii. industrie. Dacă, pregen... Și forță de muncă, cine știe? Că poate... Forță de muncă... Europa duradă. de Est o să... Da, da, da. Europa
1: de Est nu mai e ce a fost.
0: Așa e. Din perspectiva asta, să ne uităm în, în grădina noastră, ca să zicem așa, Europa... Pe măsură ce o să-și încălzească, sunt sigur, relațiile cu Asia, o să-și răcească din ce în ce mai tare sau probabil că o să-și pună pe pauză, să spunem, unele relații cu Statele Unite. Pentru că vorbim aici de o poziționare din ce în ce mai agresivă pe care Uniunea Europeană o are împotriva companiilor de tehnologie din Statele Unite. Mă uitam la un interviu al lui Macron care spunea săptămâna trecută, întrebat de unul dintre ziarele franceze. Uh, Cine crede el că va plăti pentru acel împrumut masiv pe care Uniunea Europeană îl pregătește pentru planul de relansare? A spus, cum cine? Companiile de tehnologie sau giganții de tehnologie și mi se pare că giganții de tehnologie nu sunt din Europa în niciun caz, sunt mai degrabă din Statele Unite și are sens pentru că foarte multe țări își pun în minte să pună pe piață acea acea taxă digitală sau, sau taxă pe serviciile digitale, că nu e împotriva lor, și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că vom, vom asista la din ce în ce mai multe acte normative care vor reglementa strict relația cu companiile digitale din state, pe zona de patente, pe zona de drept de autor, și așa mai departe. Și ca să revenim la subiectul principal al podcastului de astăzi, Cumva, lovitura de grație s-a întâmplat acum două săptămâni, când Curtea de Justiție a Uniunii Europene a găsit că e important să desfințeze Privacy Shield, unul dintre acordurile, care, sau acordul mai degrabă, care permitea transferul datelor personale din Europa în Statele Unite... Uh, pe baze legale, ca să zicem așa. Da,
1: da. Și dacă ar fi desființa numai asta, tot ar fi fost
0: bine. Exact. Și hai să vedem, că aici tu te pricep cel mai bine. Zine și nouă un pic de context la toată chestia asta. Care e ideea cu privacy shield? De ce e important să există privacy shield între Europa și America? Și de ce nu există privacy shield sau de altă formă între Europa și China, să spunem așa?
1: Da, cel puțin deocamdată. De... <laughs> da. Da. Probabil că nu vom avea cu China oricum niciodată da, un instrument de adecvare, dar cine știe, da, poate că se vor schimba lucrurile în viitor. Da, Privacy Shield sau Scutul de confidențialitate cum e tradus el în limba română, e un acord între Uniunea Europeană și Statele Unite, un acord care uh, a intervenit, cred că, în 2016, dacă mi-am inteles eu bine, Uh, ca urmare a invalidării unui alt acord.
0: Similar. Chiar.
1: Similar, da, extrem de similar. De altfel, cred că toată lumea, în momentul în care a fost introdus Privacy Shield, s-a întrebat cum e el așa de diferit de Safe Harbor. Dacă nu
0: copii, ei, cumva, da. Da,
1: da. Adică, nu părea. Safe Harbor era un alt acord care a fost invalidat de. Uh, de Justiție a Uniunii Europene în anul 2015, dacă mi-am eu bine. Da. Uh, și acordurile astea, în esență, stabileau că uh, companiile care se obligă să adere la un anumit standard de uh, protecție cu privire la datele personale pe care le prelucrează, sunt considerate uh, safe, să zicem așa, sunt considerate uh-huh. sigure
0: uh-huh.
1: și uh, practic entitățile europene uh, puteau să transfere date personale către aceste companii.
0: Uh, te opresc puțin pentru că aș vrea să mai povestim un lucru, care e important așa ca și context. Uniunea europeană crede în general, crede că bă, europenii sunt cu pământului. Da? Din punctul ăsta de vedere, legislativ vorbind, nu există niciun fel de loc în lumea asta unde legislația să fie mai bună ca la noi. Dar ar putea
1: să existe, dar dacă, dacă există, noi trebuie să ne ducem să ne convingem. Cu...
0: Să ne convingem noi cu <laughs> da, o Exact. Da, bon. da. Și atunci un european a venit și a spus, băi, noi avem standardul sus, uite, atât de sus l am ridicat da, noi, motiv de pentru de care noi acceptăm ca transferul de date din Uniunea Europeană către alte state să se întâmple doar în măsura în care există uh, garanția aia de care spuneam. Da, un nivel acolo.
1: adecvat de protecție. Un nivel adecvat de protecție care este echivalent cu cel pe care îl oferă Uniunea Europeană datelor cetățenilor săi,
0: practic. Ok, și o să vedem că există tot felul de mecanisme prin care se poate asigura acest nivel adecvat de protecție ca să se poată face angros, să zicem așa, cu un anumit stat, ori se uh, folosește uh, un instrument care se cheamă decizie de adecvare, care e o negociere da. destul de delungată cu statul respectiv, ori se folosește tratatul ăsta, sau o formă de tratat, cum este acest privacy shield între orice. De ori, altfel e
1: singurul, care. dacă stăm să ne gândim, că practic instrumentul esențial este nivelul ăsta adecvat de decizie. Practic Uniunea Europeană se uită la legislația, unui stat, cum ar fi Canada, spre exemplu, analizează legislația, analizează tot felul de parametri care sunt stabiliți de lege, cum ar fi statul de drept, posibilitatea autorităților de a avea acces la informații, posibilitatea persoanelor vizate de a se duce să se plângă la o autoritate, independența unei autorități de supraveghere. Deci, este o grămadă de criterii pe care Uniunea Europeană le analizează, care nu sunt și e important să sublimem că nu sunt niște criterii dintre acestea pe care, adică nu e o analiză ușoară pe care o putem face oricare dintre noi și introduc asta în discuție pentru că o să vedem că e relevantă cumva un pic mai jos în, în discuția ce vom purta. Practic, Uniunea Europeană face o astfel de analiză extrem de detaliată și ajunge la concluzia că da, legislația statului respectiv este ok sau că nu. Dacă ajunge la concluzia că da, emite o decizie și, practic, pe baza deciziei respective, noi, cei din Uniunea Europeană, putem să transferăm date către entități din țara respectivă, fără să ne punem alte probleme.
0: Bun, aici, vreau, de să mai, de vreau să te mai întrerup puțin pentru că la fel am primit și comentarii de genul ăsta când încercam să vorbesc despre subiect săptămânile trecute Spunea cineva, dar să înceteze domnule să mai, tra- mai transfere date către America Și hai să le povestim <laughs> oamenilor că transferul ăsta de date nu e punerea lor într-o valiză și ducerea în America pentru că așa vrea cineva
1: Da, nu pleacă nimeni cu ele Dar un
0: servicii relativ simpliste, cum ar fi serviciile de e-mail cum ar fi da. serviciile de, eu știu, cum se cheamă, Word sau. Nu vreau să vorbesc neapărat de Microsoft sau de Google, deci da. tipologia asta de servicii care sunt stocate în cloud undeva, da? da? Acele date personale din acele documente sau documentele în sine sau mail-urile în sine, în măsura în care sunt stocate în servere, care nu neapărat că stau pe teritoriul american, cât că pot fi accesate efectiv din America, da? Da. această situație se poate interpreta ca fiind un transfer de date către Statele Unite. Și genul ăsta de de situații sunt extrem de întâlnite. Mai toate companiile trec prin asta. Prin urmare, mai toate companiile ar trebui să-și pună problema, ok, ce facem noi de acum încolo? A venit Uniunea Europeană și a spus acest acord nu mai e ok. Da,
1: da și practic când zicem mai toate companiile, trebuie să ne uităm să împărțim lucrurile în două. Companii care au societatea, care au mamele lor în Statele Unite. Mm-hmm.
0: Da? care schimbă care, tot
1: sunt de... care schimbă tot felul de, de date. trimit date cu privire la angajații, au servere inclusiv, diverse...
0: Da, state de plată, eu știu, lucruri de genul ăsta. Poate fac contabilitate da. acolo, poate o Da, evaluare.
1: Azi. Pot să aibă o grămadă de lucruri pe care, mm-hmm. care se întâmplă pentru că mama este în Statele Unite și are mm-hmm. nevoie de date legătură cu subsidiarele sale
0: din mm-hmm. România. Sau poate auditorul este în Statele Unite, sau eu știu cine s-ar putea să fie în Statele Unite.
1: Da, da. Mm-hmm. Dar asta... Hai să zicem că prima, prima ipoteză e asta: când societatea mamă e în Statele Unite și ai nevoie de transferuri de date pentru că operațiunile sunt integrate și se întâmplă multe lucruri în Statele Unite, uh-huh. sau situația în care avem diversi furnizori de servicii în Statele Unite sau diverși parteneri contractuali în Statele Unite și cu ăștia, cu acești parteneri sau cu acești furnizori facem diverse schimburi de date de la, nu știu, de la faptul că folosim servicii de software din Statele Unite până la faptul că avem nu știu, ce să-mi dau seama, auditori sau avocați. Nu știu, că poate avem și avocați în Statele Unite. Dar
0: servicii de software, încă o dată, sunt extrem de largi și sunt lucruri pe care le folosește mai toată lumea. Deci, din punctul ăsta de vedere, gândiți-vă serios dacă serverele de la Gmail sunt într-adevăr în Europa sau pot fi accesate într-o formă sau altă și de FBI, cum vorbeam noi mai devreme. Da? De altfel,
1: de aici a și venit problema, da. dacă intrăm un pic în mai în detaliu apropo de decizie. Practic, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a ajuns la concluzia că aceste... legislația din Statele Unite permite autorităților din Statele Unite să acceseze Datele, să acceseze datele pe care companiile din Europa le-ar transmite acelor companii din Statele Unite care, care erau certificate în sistemul Privacy Shield, uh-huh. Uh-huh. fără a se oferi garanțiile pe care, în mod normal, legislația din Uniunea Europeană le-ar fi oferit persoanelor, persoanelor vizate, da? persoanelor căror date să... erau transferate.
0: Hai să revenim și... la, la, la ideea principală, că, până la urmă, cei care ne ascultă vor să înțeleagă ceva uh, practic. Ce crezi tu că ar avea ei de făcut în perspectiva asta?
1: Practic, uh, în primul rând, toate, dacă aveau transferuri care se bazau pe... Deci practice. ar trebui să Trebuie atunci. să le oprească. Deci, primul exact lucru se pe se care... La de, la da, tre- da, în primul rând, să-și pună problema dacă au sau nu da? uh-huh. Da, în primul rând să-și pună problema dacă au sau nu au transferuri către Statele Unite, ăsta e primul punct, și al doilea punct e să-și pună problema dacă au transferuri către alte state terțe, cărora Uniunea Europeană nu le-a, nu a nu a decis că asigură un nivel adecvat de protecție, da? Aici, asta e prima, prima întrebare pe care trebuie să ne o punem și o să explicăm și de ce trebuie să ne punem și întrebarea asta apropo de alte state terțe. Da, hai să rămânem la Statele Unite. Deci prima întrebare e, am date pe care le transfer în Statele Unite? Dacă am, primul gând este să mă opresc, să nu mai transfer date. Al doilea gând ar trebui să fie cum să reversez Toate transferurile care au avut loc până acum pe bază de Privacy Shield, pentru că unul dintre efectele deciziei este că ea se aplică retroactiv, deci ea nu produce efecte pentru viitor, ea produce efecte și pentru trecut și practic toate transferurile care au avut loc până acum sunt afectate de această decizie.
0: Okay. Și ar putea Asta e o discuție... De de Aici este
1: o foarte mare discuție în practică apropo de ce se poate întâmpla uh, cu transferurile care au avut loc până acum pe bază de Privacy Shield uh, și în ce măsură... Uh, s-ar putea pune problema unor sancțiuni. Părerea mea este că e puțin probabil să se aplice sancțiuni, totuși, pentru ce a fost stupid, pentru că avem da, niște chiar... așteptări legitime, că totuși uh-huh. ne-am întemeiat pe un instrument care era valabil la momentul la, care, la uh-huh. care am luat decizia respectivă, dar cred că trebuie să ne uităm și să vedem cum reversăm toate aceste operațiuni? Și cu unele, poate e mai simplu, cu altele e mai greu, trebuie văzut de la caz la caz uh-huh. cum faci această reversare. Uh-huh. Și Bun. după ce am făcut aceasta, după ce m-am uitat și mi-am analizat situația, și îmi dau seama că nu pot să mă opresc. În uh-huh. sensul că este esențial pentru mine să transfer în continuare
0: date. Să folosesc da. ăla, să folosesc. Da.
1: Aici, da. Aici, aici. Da. Trebuie să mă întreb. Ce alte metode am la dispoziție ca să pot să fac acest transfer în mod mod legal? Și aici vine a doua bucată, devine relevantă a doua bucată a deciziei Curții Europene de Justiție, pentru că un alt instrument care se folosea în practică pentru a legitima aceste transferuri era încheierea unui contract, un contract standard, care a fost decis prin, prin niște decizii ale Comisiei Europene mai vechi uh-huh. și în legătură cu care Comisia Europeană venea și zicea dacă închei acest contract, strict în condițiile în care eu îți spun să-l închei, atunci ești ok. Asta este, se consideră că este un instrument adecvat
0: cu alte de transfer. Eu puteam să iau de pe site-ul Comisiei Europene, să spunem, acel template de contract, să completez numele firmei mele, numele da. firmei către care transfer și asta e tot ce puteam să modific. Nu să mă apuc eu să iau clauzele și să le fac după cum vreau eu. Da, nu
1: puteam să le negociez, nu puteam să adaug clauze în plus, nu puteam să scot clauze din contractul respectiv. Și trebuia să pun
0: informația Să-l pe care... personalizez, cumva da. cu informații. Da, da,
1: că trebuie să pui tot felul de informații uh-huh. cu privire la date, cu privire la categoriile persoanelor vizate. Uh-huh la obligații, dar nu puteai să te rogi de la el.
0: Bun, asta asta e o variantă de remediu, să spunem, la situație. Da, un remediu extrem de utilizat, altfel în practică.
1: Problema cu acest remediu este că Curtea Europeană de Justiție vine acum și zice da, ok, tu închei contract utilizând aceste clauze standard, însă nu este suficient. Mm-hmm. Tu, ca exportator de date din Uniunea Europeană, împreună cu importatorul tău de date din uh, Statele Unite, trebuie să analizați în ce măsură legislația din Statele Unite asigură un nivel echivalent de protecție es- în mod esențial, sau cum, că știi și disc- discutam mm-hmm. mai devreme, ce înseamnă essentially equivalent level of protection.
0: O chestie pe care o companie, să fim serioși, poate, nu de natura Google, dar o companie normală nu poate să o facă, pentru că... Păi, e...
1: odată că nu poate să o facă, dar doi, tocmai ți-a zis Uniunea Europeană că nu există un nivel de, de protecție, ți-a deci, zis Curtea de Justiție pentru că ai invalidat Prevestișien. Deci, cumva, da. cel puțin cu privire la Statele Unite, ți-a zis din start că nu există un nivel de protecție, deci clauzele standard nu sunt suficiente, trebuie să fie a... cu niște măsuri suplimentare.
0: Din punctul ăsta de vedere, mă gândesc că, totuși, decizia Curții de Justiție a pentru care refuzat cumva să, să se pronunțe cu adevărat asupra acestor uh, clauze standard. Dar ar fi putut să spună băi, nu le mai folosiți nici pe astea, nu s-o cheie nici asta. Pentru că altfel, eu cred că au indus în piață exact ideea că le-a s s-o în continuare, deși s-ar putea să te trezești la un moment dat că ai făcut asta și cum spui tu, să fie în continuare sancționat. Sau să fii sancționat. Păi,
1: da, 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 pentru că ei vin și spun tu, tu, da, sigur, te poți întemeia în continuare pe clauzele standard, dar trebuie să mai faci o analiză în plus. Nu e suficient. Trebuie să faci o analiză care seamănă foarte mult cu analiza pe care o face în general Uniunea Europeană când decide să asigure unui uh, un asigur, stat să asigure unui stat, uh, să dea în legătură cu un stat o decizie de adecvare.
0: Și aici deci, voiam să te, te, vreau să te mai întrerup puțin, pentru că există 13 sau 14 state, o să le citesc, cu care există astfel de tratate, acele decizii de adecvare de care vorbești tu, sunt de fapt niște tratate, similare oarecum cu uh, Privacy Shield, pentru că ele vin și spun, uite, din perspectiva mea Unii Europeană, uh, Japonia, Canada, și vi le citesc pe toate, au un, un nivel de adecvare, uh, așa cum am spus mai devreme, ok pentru a putea fi uh, transferate date către statele respective. Aceste uh, state sunt Andorra, Argentina, Canada, insule Feroe, insule Genzii, Israel, uh, insula Man, cred că așa se traduce Isle of Man, Japonia, Jersey, care uh, cred că e tot o insulă, dacă nu mă înșel, dar <laughs> s-ar putea mă înșel, uh, Noua Zeelandă, uh, Elveția, Uruguay, Era Statele Unite, dar în momentul ăsta nu mai e, pentru că s-a invalidat Privacy Shield. Și în momentul ăsta există negocieri cu Corea de Sud, cauzate în principal de Samsung, presupun, cu privire la stabilirea unei sau la, eu știu, o astfel de decizie de adecvare privitoare la relația. Da, cu da,
1: Și ce trebuie să mai spunem este că toate aceste decizii de adecvare, cred că cu excepția Japoniei, care e mai recentă, uh-huh. nu mai știu dacă de a fost trecut. Japonia, da, e, de cred de la că Japonia a fost după, după adoptarea GDPR, toate da. celelalte decizii au fost adoptate înainte de GDPR și toate sunt în acest moment într-un proces de reevaluare, pentru că GDPR a ridicat, practic, standardul european. Da. 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 Și atunci trebuie să analizeze
0: Uh, mai e de spus exact. ceva că uh, atât uh, în, în Europa există două autorități la care se uită toată lumea ca la uh, nu știu ce biserică vreți. Uh, există autoritatea din Franța, există autoritatea din UK. Mă rog, în viitor nu o să mai fie în Europa autoritatea din UK, dar deocamdată oamenii încă se uită acolo. Și ce e de spus este faptul că uh, atât autoritatea franceză, knil pe numele ei, cnil.fr este site-ul, cât și autoritatea din Franța, i.co.uk.org cred că e, dacă nu mă înșel site-ul, au spus că analizează și că o să vină cu niște soluții la problemele astea pentru uh, companiile din țările respective, tocmai pentru că există în momentul ăsta un vid pe care puțin știu să-l umple cu adevărat.
1: Păi și EDPB a venit și a zis că o să vină
0: cu niște clarificări. Da. O să vină cu niște clarificări.
1: Apropo de măsurile, pentru că toată lumea a rămas cumva acum în, uh, cu un mare semn de întrebare, bine, bine, am înțeles, avem o problemă, dar ce măsuri? Care sunt acele măsuri suplimentare pe care noi putem să le luăm în așa fel încât să facem aceste transferuri uh, uh, legale? Și Curtea de Justiție nu s-a pronunțat, autoritățile de reglementare încă nu s-au pronunțat și toată lumea se întreabă, bine, bine, ce trebuie să fac? Și ne-am întrebat și noi ce ai putea să faci, Uh, cred că primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te uiți la ce tipuri de date transferi. Uh-huh. Da? Pentru că mi se pare că în funcție de gradul de, de sensibilitate al datelor. Uh, al datelor și de cantitatea de date, măsurile probabil că
0: da, una e dacă Logica ar trebui să hai. fie diferite. Uh-huh. Așa e.
1: Și mai discutam noi mai devreme înainte de de podcast în ce măsură criptarea acestor date îți asigură totuși un nivel de protecție, pentru că teoretic dacă ele sunt criptate și cheia de criptare nu este disponibilă prea ușor, atunci ele n-ar putea fi accesate.
0: Da, eu Pentru că, având în vedere un soi de istorie, istoric, pe care l-am în zona asta, aș aștepta foarte tare o lămurire din partea unei autorități europene înainte să fac ceva cu adevărat, pentru că mi se pare că suntem într-un moment în care aproape orice faci ar putea fi greșit, ca să zic așa, sau perfectibil.
1: Da, e având în vedere că nu avem un text de lege care să-ți spună trebuie să faci A, trebuie să faci B, trebuie să faci C și dacă le ai făcut pe este ești, ok? Mm-hmm. Totul este interpretabil pentru că noi vorbim da. acum de niște principii de o filozofie a dreptului
0: Nu vorbim Așa de, e, de Dar Niște principii clare. sancționabile cu până la 4% din cifra de afaceri Da,
1: într-adevăr
0: da, e, de afaceri a unei companii chestie care pune ceva presiune pe interpretarea asta
1: da, și ce mai e ca element diferit, atunci când a fost invalidat Safe Harbor, acum 4-5 ani, a fost o perioadă de, de grație de 3 luni. Da,
0: acum s-a întâmplat brusc. Nu, no,
1: tot brusc s-a întâmplat și acum, dar n-a mai venit nimeni să zic că aveți o perioadă de grație de 3 luni să vă adaptați sistemele. Așa, sistemul, Așa
0: da? e, da. Uh... Bun, păi cred că am, că am lămurit subiectul ăsta, nu?
1: Sper! <laughs> da. uh, am lămurit uh, operația, cum era aia, cu pacientul da, mort, pacientul... operația a reușit.
0: Da. Poate până săptămâna viitoare sau până săptămânile următoare, când, când o să tot discutăm despre alte subiecte, o să aflăm și aici cam care ar fi soluția și o să revenim și o să le spunem oamenilor ce ar putea să facă. Până da. atunci... Uh, Cred că s-a încheiat un alt episod din podcastul nostru. Ne auzim săptămâna viitoare cu știri și cu analize care, vedeți, încearcă să vă deschidă mintea și geografic, și strategic, și legislativ, și din alte puncte de vedere, pentru că, până la urmă, despre asta e vorba. Dacă nu încercăm să ne creștem cunoștințele și să le facem să ne ducă pe un drum cât mai ușor în viață, atunci, nu știu ce sens are. Uh, mulțumesc, Adriana! Ne auzim Mare să Sigur!